0: Kan nästan grilla en helstekgris i den Sen har du ju trefasanslutning på elen, en anslutning för vatten och så den sitter ihop med vasken här va? Vad man använder själv, vad du själv? grillar på? Jag vet inte. Vet inte? Nej alltså, det är en röd, det är en röd kolgrill. Nu kan man inte veta vad man grillar på.
1: Välkommen till avsnitt nummer 13 av Åbit podcasten där vi synar det höga i det låga. Nummer 13 ett primtalsavsnitt. Ja, och i all haste så missade vi ju... Nummer 11. Nummer 11. var ju faktiskt också ett primt avsnitt. Men i, i diskussioner kring 3D-film och nu var och D-Lict så Det var väldigt bort. bra avsnitt ändå tycker jag. Ja, jo. Ja.
0: jo det var, eh... och jag, jag vill återkomma till det avsnittet. För att vi pratade där. Jag gjorde ett löfte där ju. Som vi glömde bort förra veckan. När vi var så upptagna av Lost-grejen. Ja, ja. Och mitt löfte var ju alltså att om Toto inte var återutgivet på det här Super Audio CD-formatet. Så skulle jag sjunga en Toto-låt. Men det behöver jag inte göra. Nej, för du, det, du
1: hade tur där.
0: Det var ju utgivet tur. Det var skicklighet. Ja, det var ju ingen högådsare direkt <laughs> <Nej. men laughs> Det hade kunnat ha slutat riktigt tragiskt kanske
1: Ja, eh, men vad ska vi prata om idag? Ja, vad har hänt i veckan? Har det varit någonting i... Alltså det känns som att det rullar på med de här, det, det är Chiptogasa och det är um, oljeläckan i golfen där Sen tittar man på Twitter så är det bara en sak som har hänt Ja
0: precis, det, <laughs> det, det, det är en annan värld så att säga Apple hade ju sin Worldwide Developers Conference där de avslöjade lite hemligheter om kommande iPhone-oset. Och iPhone 4. iPhone 4, precis. Mm. Och de, den sociala mediasfären
1: gick bananas. Alla egentligen. hipsters eh, tuggade fradga av upphetsning i princip. Mm. Tuggade du, fradga? Jag... Du är ju till mig en iPhone-ägare. Ja, jag satt på eh, lokal och drack Helsingin
0: rököl.
1: Ja, ja, så okay. att jag slapp
0: allt det där. Men sen då när jag på tunnelbanan hem, när jag, skulle, när jag tog fram min iPhone och ja. att, att, att se vad som hände på Twitter, då var det bara en massa utropstecken. Och, eh, jag, jag får med att den gamla rockjournalistkluschen slå eh, slår bakåt våldt eller går ner i spagat. <laughs> över
1: hur bra någonting är. Jag tror den är applicerbar i okay. det här fallet. Det är nog en skillnad mot den förra sån här keynote här som Apple eh, höll när de tillkännagav iPaden mm. som eh, ja, på många vis var något av en flopp får man väl säga. Presentationen? Eh, kanske inte presentationen men just det, eh, ja, ja vad Den säga? levde inte upp till de förväntningar som specifikationerna över eh, vad iPaden skulle vara. Ändå har den sålt så här, lika mycket som iPhone gjorde på ett år på det en månad, klart, liksom. det är klart. Nej men
0: absolut, efter det var det ju faktiskt folk lite kritiska. Så här, ingen USB-port och ingen, ja, ingen videoutgång. Och... Ingen multitasking. Nej, och inga andra saker som man liksom kanske förväntas av en sån pryl år 2010.
1: Det, men... Men det, är en, det känns som att det är lite av Apples grejen då Att ha, vad heter det, ganska säga begränsade produkter.
0: Om ni har pipan pipande i bakgrunden av den här inspelningen ser är det en, en hund som är uttråkad av att vi sitter här och hun på sin leksak.
1: Hunden Laika, ska vi säga, det är ju ett väldigt, väldigt namn ja. det. det är nästan så att Laika är en äh, ja, någon slags stående...
0: Maskott. Ja, eller hur? Ja. Um, vad var vi? Jo, jo, vi var på Ipaden. Uh, det hindrade ju dock inte alla fanboys att, att rycka till försvar. Alltså även om, fast man hade de här kalla, kalla specifikationerna mm. uh, som inte alls var så imponerande. Jämfört nu med uh, nya Iphonen som, ja, men som, som skärmen ska ju vara väldigt bra mm. på den. Men då, då kommer ju hela det här, hela armen med, med fanboys. Och t- in, innan vi går in närmare på liksom fanboy-grejen och, och brandloyalty. Eh,
1: borde vi säga fanboys och fangirls? Alltså, både och. Alltså, dels är det, det är ju fruktansvärt generaliserande att säga fanboys. Men det, fi- alltså, samtidigt, jag ser, det finns ju en anledning till att det heter fanboys. Det här är en väldigt manlig,
0: eller det är sånt som män gör. Ja,
1: alltså framförallt när vi rör oss i det här teknikträsket eh, där är, är ju männen de största fundamentalisterna. Liksom. En,
0: en kvinna som är intresserad av Star Trek eh, hon kan ju beskriva sig själv som en fangirl till Star Trek, självklart. Ja, Men eh, det känns som att i prylsvängen så är det killarna som liksom tar de här obsessive beteenden när de måste hålla på och gaffla om eh, vilken pryl som är bäst och hela den här min brandbil är bättre än dig
1: din grejen. Ja, det finns ju garanterat tjejer där
0: också, ja, men ja, de, är ju, de är ju väldigt minoritet. Men de är väldigt hög, de högröstade ja. på något vis, är oftast fanboys. Mm. Det går att vid beteenden inom andra områden också, tycker jag. Ja, jo, helt klart. Som eh, Brödbakning har ju vi, bröd <laughs> vi deciterat Absolut, Absolut, för när, när 30-någonting-mannen Sätter den moderna mannen. När, när den moderna mannen <laughs> ja. sätter sitt surdeg. Då är, det, då är det inte bara så här att han ska baka bröd för att äta till frukost. Utan då ska han sätta världens bästa jävla surdeg. Sex månader är det minst. Liksom. Ja. Ja. Och gärna diskutera dess egenskaper med andra. Och, och liksom.
1: Gärna ha en blogg. En surdegs blogg är ju ja. det bästa. Eller en twitter. Precis. Eh. Finns det någon surdeg som twittrar? <laughs> Nej, men det är ju helt klart en idé. Ja. Det borde man starta av bara ironiska skäl nästan. Mm. Eh, ja, dag 165.
0: <laughs> Jag känner att vi är inne på ett så här jättefarligt område där vi pratar om just kvinnligt och manligt. För det är ju givetvis ingen biologism vi sitter och håller på med här i, i podcasten.
1: Nej, men samtidigt, alltså, samtidigt så känns det som att man ser ganska tydligt att det finns vissa mönster. Man kanske kan säga att när vi generaliserar så, så kanske det handlar
0: om vilka som är mest oh. områden. Vi säger inte att det är bara.
1: Nej det är nog en bra
0: beskrivning. men Anledningen till att, att vi. Eller att jag tog upp. Den, den frågan om just fanboygrejen, Det är ju att jag kan ju verkligen känna så här. Att de som verkligen har såna här. Pissing contests om. Om prylar. Eh, i, i, I alla fall i de. De sfärer jag rör mig. I, så är det ju oftast män. Och jag tyckte det var väldigt roligt. Eh, Avslutningen på ett avsnitt av Solsidan när en man söker terapi då för sin besatthet av grillen. Mm. Jag tyckte det var extremt talande på många nivåer. Vi kan ta lyssna kort på den. Grillningen är ju enda som jag har kontroll över. Ins 61 30 som en mental frizon för mig.
1: Vad är det för en grill?
0: En gasol. En gasgrill.
1: Självkänna jag med kol. Weber Range Kettle 94 cm grill yta.
0: För självklart så var ju även psykologen...
1: <laughs> <ja>. <laughs> Grillare. Grillentusiast. Grillentusiast. <laughs> ja, men blir ju gärna ner på sommaren. Ja. Jag vet inte varför just grillning, men det, till exempel då i, i, i min familj. Min mormor och morfar lever ju ett väldigt uppdelat eh, förhållande. Alltså morfar hugger ved, mormor vaga mm. mat. Uh, ja, mm. den, den klassiska de- uppdelningen helt enkelt. Mm. Uh, och morfar vet inte vad någonting finns i köket men så fort det blir sommar och så fort det ska grillas då är det morfar som uh, är boss helt plötsligt. Och, uh, jag, t- alltså, jag tror att det har något med eld att göra. Att, uh, <laughs> eld, är liksom, eld är på gränsen <laughs> till ett verktyg och därför så är det bäst att man håller kvinnor och barn borta från elden. Liksom. Det är så här stenåldersmannen som, <laughs> som kickar in på något sätt.
0: Men uh, när man ser de här Apple... Um... Konferensen, för det var ju ändå där vi, vi, vi var. Eh, de lanserar sin iPhone och folk är så här... De är så lyckliga, alltså de, man nästan ser hur de gråter. Eh, och de är ju väldigt snabba då på att på, påpeka givetvis. Alltså kriget mellan PC kontra Apple är ju...
1: Förbi nästan.
0: Ja, det är ju förbi. Ja. Det känns som att de som har PC, de, det känns som att de inte finns kvar. Alltså de kör Linux
1: eller liksom sitter... Eller? <laughs> Men fortfarande är jag, har ju ändå, Microsofts operativsystem är ändå ledande. Jo, för att jag tänker om högljödda. Ah, jag jag, så jag tänker det. att vi bara ah. pratar om de högljödda. Ah, ah, jo, jo. <laughs> eh, jo, så är det ju. Alltså det, det, är, ju, det är ju Apple-killarna som, som ropar högst över hur, sitt, 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 sitt märkes förträfflighet. Liksom. Och de menar inte bara de som faktiskt jobbar på Apple utan de som konsumerar Apple också. Det finns en
0: blogg som heter You Are Not So Smart som eh, tar upp eh, självbedrägeri,
1: det är temat på den. Under titeln Fanboys and Brand Loyalty, det är Precis. en väldigt bra titel.
0: Och i den postningen så menar ju han att eh, den här brand loyalty-grejen ofta är ett sätt att, att rättfärdiga för sig själv att man har lagt ner väldigt mycket pengar. Mm. Alltså om vi stannar vid ämnet Apple så kan man ju tänka sig så här, om du har låst in och liksom du tittar på tv genom Apple TV, du ringer med din iPhone, du har en MacBook Pro för 27 000 du har köpt en monitor som bara funkar till din MacBook Pro för 12 000 och så vidare mm. då menar han att, att att bli en fanboy för Apples produkter är ett sätt att rättfärdiga mest för sig själv mm, helt klart. att alla de här pengarna var värt det för jag har köpt världens bästa
1: märke jag Håller med om? Ja, jo, definitivt. Alltså sådana saker har man gjort själv också. Alltså, kanske inte i, i så stor skala. Men om man har köpt eh, en mobiltelefon eller vad som helst så, eh, så frågar folk om den är bra så framhäver man ju gärna de sakerna som är bra med den. Mm. Eh, det som krånglar kanske man eh, håller inne med lite grann. Eh, men alltså, samtidigt, alltså jag tror även att det handlar om alltså, det finns ju en idé om att hela allt, allt det här tjafset handlar om prestanda och, och om funktioner och allting sånt där Uh, och det är väl kanske det som gör det lite manligt att man kan snacka megapixlar eller uh, upplösningen på skärmen på nya Iphonen och så vidare. Men jag tror så, alltså det man egentligen köper i slutändan är ju design. Alltså du kan ju mm. köpa hur mycket som helst som har lika bra prestanda i princip. Mm. Uh, Apples produkter är ju inte, och nu kanske fanboysen skriker rakt ut, men de är ju per definition inte bättre än, uh, än någon annans produkter liksom. Det finns helt klart, helt klart produkter som är lika bra. Mm. Men det, men det är just det. Att dels så köper du ett märke och dels så köper du en design som passar eh, som passar din identitet. Det är lite som var inne på avsnittet när Sara var här. Alltså att man, man konsum- det är ett sätt att konsumera sin identitet. Mm. Eh, jag vet inte, hade du några sådana... Alltså, när, när jag köpte faktiskt en Mac nyligen. Då, det var faktiskt mycket för att den var väldigt snygg. Liksom. Hade du samma idé när du köpte Iphone och din Mac, eller?
0: Ja, alltså jag har ju... Det, det, det ska ju säga alltså att vi båda har Macar <laughs> ja. och eh, jag har även Iphone. Och det jag... Det, snyggheten var absolut viktig för mig. Det var den. Mm. Men sen så kände jag väl också att att det bara så här var skönt att köpa en, en leksaksdator som den är på någon nivå. Alltså allt funkar, och det är inga inställningar. Och alltså man, jag var liksom. Jag kände så här: men jag orkar inte att sitta och pyssla längre liksom med, med, med saker som inte fungerar.
1: Men du känner inte att du liksom konsumerar en livsstil också när du, när du valde att... Alltså jag är så himla anti allt så att det är snarare så att
0: det som talar emot att jag skulle köpa Mac var livsstilsaspekten. Ja. Alltså <laughs> så att man är ju töntig på det viset, absolut. Men nej det var absolut, alltså det är nästan så att när jag sitter på ett café och plockar upp min Mac så skäms jag ju för att, <laughs> ja men du vet jag menar jag hade säkert suttit och skämt om jag plockade upp någon liten så här HP-netbook också <laughs> men, men men alltså just det här superklyschan, kungshåll med latte och en en macbook det det känns inte bra tycker jag för att, ja
1: men det är ju samtidigt intressant, alltså man jämför med någon slags jag skulle ändå hävda att det finns ett starkt drag av identitetskonsumtion i det här att man liksom har de här nyaste häftigaste grejerna och fläscha med liksom och det är ganska intressant i jämförelse med det som vi pratade om alltså som jag pratade om tidigare. Då, liksom att du konsumerar filmer, musik, böcker mm. för att odla någon slags identitet. För där finns det ändå något, något, i brist på bättre benämning så kan vi ju kalla något slags djupare. Alltså det finns något mer än bara att du köper själva boken mm. eller att du köper bara själva skivan. Mm. Det, det finns något där som talar till dig eller som, som du attraheras av. Här blir det ju snarare liksom någon slags identitetskonsumtion för konsumtionens skull. Ja, är det är jag menar. Alltså, det blir lite som att du köper en äppel för att äppelloggan är en del av vem du är på något mm. sätt. Du blir som man brukar säga branded. Liksom. Mm. Eh, och det är ju väldigt intressant på något sätt att man liksom eh, utan självkritik går i den fallan. Alltså, det gör, gör, ju, gör man ju själv också när man köper märkeskläder eller vad ja, som ja, absolut, helst. Liksom.
0: Absolut. Jo men så är det med väldigt mycket. Om, om liksom lilla Lacoste-krokodilen sitter där så säger det någonting om ja. dig. Varför har du köpt den tröjan istället för någon så här dockers tre ja. för 149 på <laughs> Dressman? Med, med alla liksom varumärken som man, man visar upp öppet på något vis så finns det ju
1: ett statement man gör. Vare sig man vill eller inte på något vis. Mm. Och skulle du hålla med i påståendet att det är därför Apple har gått så bra? För att de har liksom lyckats odla den här eh, idén om Mac. Att, ah, men, precis, I'm Mac. Alltså man säljer en livsstil.
0: Mm. Det,
1: ja, verkligen.
0: För de kommer ju undan mig alltså begränsningarna i deras eh, eh, produkter som iPaden exempelvis som, mm. jag, som jag kan känna så här lysande grej. Men, vad då? Jag, jag, jag kan hyra filmer men jag kan inte liksom, koppla dem till min tv. Vad fint. Alltså... De kommer ju undan med alla de där grejerna. Därför alla står och säger så här. Det här är framtiden. Och det, det, det mekaniken i den sortens brand loyalty. Tycker jag är ganska intressant. För att jag är ju av. Som jag fungerar så är det så här att. Eh, en människa eller ett husdjur. Kan jag liksom älska villkorslöst. Så där. Mm. Men allt annat som jag börjar tycka för mycket om. Börjar hela tiden ifrågasätta. Alltså ifrågasätta mig själv. Okej okay, det här är ett nat- naturligt förhållande till alltså en, en specifik, en produkt eller en
1: företeelse, vad det nu är. Men, så, men tänk så här också. Eh, vi ser att du börjar brinna här. Mm. Eh, då räddar du förhoppningsvis din flickvän först. Mm. Och sen då eventuellt om lika. Jag, jag tror att kan du... rädda sig själv. Bättre, <laughs> men. <laughs> eh, ja men bara rent metaforiskt. Ja, liksom. och, sen, ja. och sen like om hon är här. Men mm. vad grabbar du sen? Ja, det är ju datorn och extern drivarna ja, ja. Exakt, jo, men det, är, det är det jag menar. Alltså det, det handlar ju, dels handlar det om filer, liksom, ja. men sen handlar det också om att det är en sprylar som ja. man använder sjukt Visst. mycket. Liksom.
0: Men det är faktiskt ett aktuellt ämne, för det börjar ju brinna här i huset idag. <laughs> jag satt, satt här hemma med min lilla hunden och så helt plötsligt kommer en massa sirener och så börjar de slå upp någon dörr här i, i trappuppgången och det börjar lukta rök. Så då packar jag faktiskt lilla panikväskan med min och Sannas respektive MacBook och sen en extern drive då med lite backup. Äh, vad var vi innan det? Jo, vi var på äh, det här att ifrågasätta äh,
1: livsstilskonsumtion. Precis.
0: Mm. Alltså, jag kommer ihåg i början av 2000-talen när Google kom och bara, var så jävla coola. Och då var Microsoft, man trodde ju aldrig att de någonsin skulle kliva ner från tronen som liksom världens härskare. Och när Google kom med sin så här do no evil grej och bara mata ut cool-applikation efter cool-applikation så var jag så här, Google! Yes! Och verkligen fanboy till Google, jag tyckte inte de kunde göra för allt de gjorde var bra för att det var liksom ja, de slog uppåt. Men sen efter något år eller två så är det ju så här att då måste man börja ifrågasätta. Och liksom, jag använder jättemånga av Google's produkter nu också. Men vad innebär det för integritet och, och, och skyddande av data och så vidare. Jag har mm. jättestora liksom, åsikter om, om Googles integritetsproblem nu. För ja. man ser ju på sökresultat och sånt att de trackar vad man gör. Mm. Um, och jag är jättebe- inte bekymrad. Inte så att jag sitter och oja mig över det. Jag...
1: Inte tinfoil hat? Nej, <laughs> nej. nej. nej,
0: nej. Jag fortfarande använder jag ju liksom alla. från Gmail till, till något, Men jag skulle aldrig liksom, ta en strid i en diskussion för Google. för jag menar? Mm, att mm. Allt jag tycker väl lite ohälsosamt mycket om ifrågasätter jag mig själv för. Och mm, börjar mm. ställa krav på.
1: Ja, eller, eller allt som blir... För stort börjar man väl på något sätt ifrågasätta. Ja, det är det, det handlar om. Det, för det är väl därför också, vad heter det, Apple har varit liksom... Alltså, de har ju ändå varit under dagen ja. liksom. Det, det har, och det har de liksom på något sätt kommit undan med. Jag tror ju definitivt att ju större Apple blir, desto mer kommer det ifrågasättas, liksom. Mm. Och förväntningarna inför den här Worldwide
0: Developers Conference har ju varit skyhöga med de här läckta bilderna på nya iPhone från... Vietnam var det var de läckte.
1: Ja, nej, var i Vietnam? Det var väl den här i USA. Ja, precis. Först hittade, kom den i USA ah, och, sen så, publi- precis. Ja. och sen
0: publicerades någon, någon, någon asiatisk sajt där de hade dissekerat den och sånt där. Ja,
1: de här keynoterna överlag, alltså jag kan inte komma ihåg att det för några år sedan var så big deal med de här keynoterna. Alltså, nu är det ju verkligen live-bloggning, mm. Twitter-flöden och mm. alltså, det, det är ju verkligen galet. Mm. Det, det är verkligen alltså, att. att att eh, det har blivit så sjukt viktigt med att bygga upp de här eh, vad är det som kommer komma härnäst. Alltså mm. de här liksom att man bara går och suktar efter vad Apple nu mm. kommer unveila härnäst. Liksom. Mm. Men jag har varit väldigt bra på att hålla sådana saker hemliga. Liksom. Och det, det är ju fler företag än Apple också. Alltså, även så stora spelföretag och sådana saker har ju också sina eh, vad heter det sina, ofta är det ju på så här E3-spelmässan mm. och sånt där Microsoft har sina egna. Senast så presenterade Microsoft det här Natal. Mm. Deras motion sensor-system. Liksom. Det. Och det är också så här, bara, oh, det kommer komma nästa år. Det kommer, nu i yeah. år då. Det kommer vara hur häftigt som helst. Eh, så att... Är allting hype. Alltså, <laughs> klar, klarar man sig utan, utan hype. Står och faller med det idag? Ja, det tror jag nog. Alltså, eh, året som man pratade presenteras då i onsdags. Eh, det, bland dem fanns ju han, Mikael då, som är professor i företagsekonomi. Mm. Han skriver den här, i, i fjol tror jag var den här boken Nextopia. Där han skrev om precis det, att vi, att vi liksom lever i en förväntningskultur. Mm. Eh, och han menar ju att det handlar liksom om att vi, vi hela tiden vill ha det bästa. Mm. Och det bästa är hela tiden det som kommer härnäst, så att säga. Mm. Alltså, eh, och det är precis den idén man har om till exempel Iphonen. Ja. Nu kommer <laughs> den nya Iphonen, och jäkla ni vad den har grejer som den andra gamla inte hade liksom. Ja. Um, så jag menar att det bygger på någon slags jättemänsklig instinkt, jag vet inte om jag är så jätte inne på det spåret uh, jag menar nog snarare att alltså, det senaste, snarare än det bästa ja, uh, det senaste och sen just det här liksom att företagen har ju blivit experter på det med att skapa de här förväntningarna snarare mm. än att de faktiskt finns där från början mm. alltså ta uh, trailers är ju typ exempel ja uh. Du bloggade ju om JJ Abrams teaser. Mm. Och det är ju liksom ett för Super 8. Ja, det är ja. precis, det är ju så ett mästerstycke i i precis det skapa förväntningar. Ja. Den, den, den säger, alltså de börjar ju
0: spela in den i höst och den här teasen som kom visar ju egentligen en tåg, tågkrasch och ja, inte så mycket mer, men som de bygger upp den så känner man ju redan nu att den här filmen måste jag se. Mm. Uh, och så lanserar de ett viralt spel lite snyggt. Uh.
1: Men, men tycker du att, för jag antar att du också går och får sådana här förväntningar genom att titta på trailers och läsa om kommande saker och så här? Jag
0: vill tro, och det här är säkert också en jättestor form av självbedrägeri. Men jag vill tro att jag är medveten om när jag köper in. <laughs> Förstår jag menar att så här, ja. man, man, man ska gå se se nya Batman-filmen och då så börjar man peppa två månader innan genom att sitta och slösurfa en hel kväll. På alla så här Batman relaterade sidor. Och läser in sig på karaktärerna och sånt där. Samtidigt som jag inte alls hoppar på något tåg om så här. Wow jag måste ha en ny iPhone. Därför att jag har valt att att inte göra det. Så så jag tror jag tror att jag går på förväntningskulturen fast... På något sätt drygt medvetet. sätt du <laughs> okay. vad jag menar? Ja. Det kan ju vara att det inte alls stämmer. Att jag, att det, att, alltså att jag följer med
1: forskokken som alla andra. Mm. Alltså, men jag skulle säga att jag är helt med i vad det gäller iPhones och teknikprylar. Jag kan känna visst att jo, det kommer att bli jättehäftigt. Men jag är aldrig särskilt så här: går och väntar. Jag skulle aldrig, hela mitt. mitt för hur mycket pengar som helst ska kunna ställa mig i en kö och yeah. köpa en produkt den dagen den kommer bara för att kunna ha den först eller någonting sånt. Eh, däremot, någonting som jag ständigt faller offer för är just filmtrailers. Mm. Eh, jag kommer ihåg, och det, det är nog det absolut mest. Det värsta exemplet för några år sedan när Superman Returns skulle ha premiär. Mm. Så kom några månader innan en helt fantastisk trailer. Eh, som visade då, liksom, ja, men som vanligt, massa klipp i filmen och ihopklipp på ett väldigt bra sätt. Och så låg det på slutet en voiceover från den första eller andra filmen tror jag av eh, Marlon Brand. Där, där, vad heter han, talar direkt till Stålmannen. Och jag var så enormt peppad på, mm. på den här nya filmatiseringen. Eh. Och när jag sen då väl gick och såg den på bio... Så var jag ganska besviken. Mm. Alltså förstår jag vad jag menar. Mm. Trailern hade byggt upp sådana enorma förväntningar. Som eh, som då kanske så här i efterhand var omöjliga att infria. Mm. Känner du igen det? i? i... Absolut.
0: Det, det, det gör jag definitivt. Och framförallt kan jag känna så här att. Att man börjar bygga hypen så tidigt. Och börjar slå på så många trummer Att man ofta tappar mig på vägen. Det mm. alltså, hette det här spelet med. När man skapar små alltså, livsformer eh, som ska äta saker. Spore. Sak. Spore, mm. precis. Eh, bosten om det var ju så här Folk var helt sådär, Åh, det här I flera år. I flera år innan. Ja. Det här kommer revolutionera allt. Det här, så här har ni aldrig sett det förut. Sen släppte de här Spore Creatures Creator. Där man kunde designa den och så vidare. Och sen kom spelet. Och jag har aldrig spelat det. Men jag har, varit sådär, <laughs> jag har haft en period där jag läste verkligen allt ja. om det. Och var verkligen så här hur lång tid det är det kvar tills det släpps? Och sådana, sådana grejer. Men sen är det väl kom, då var jag liksom... Jag spelade i 20 minuter. Ja. Det var ja, ganska tråkigt. Jo, ja, men det var det jag läste. Liksom. Ja. Första reaktionerna från folk var så här. Äh, det här var ju inget speciellt. Och så vidare. Och ja, då kände jag mig ganska mätt.
1: så kunde jag börja se fram emot nästa grej. Vad som däremot var väldigt intressant där. Och det tror jag är ganska talande. Var ju det hela den här debatten alldeles innan det släppte. Om, eh, om vad heter det intelligent design kontra evolutionen. Mm. Alltså, för det fanns ju då vissa kristna grupper i USA som hävdade att spår var en abomination mot Gud eftersom att, vad heter det, det visade liksom att evolutionen var oundviklig. Ja. Medan andra då pragmatiska humanister i USA menade att, nej men det här är ju rakt av intelligent design i och med att det är du som sitter och bestämmer hur de här sporerna ska se ut, liksom. Ja. Um, det var betydligt mer intressant än själva spelet. Ja, liksom. verkligen. Äh, och det, jag tror att det är talande just för att alltså jag tror att vi går, på något, på, i flera av går mot, eh, mot ett, ett, någon slags konsumtion där, vi, där det är roligare och intressantare med allt det här försnacket Fluff, och, och fluffet. fluffet före än vad det är med själva Ja, när det väl kommer fram till att vi ska spela spelet eller titta på filmen eller läsa boken. Mm. Liksom.
0: Men så tycker jag ofta, så här, just filmmässigt, då är det så här, ah, de var tvungna att lösa det här och det här problemet för att skjuta den här och den här scenen. Och mm. det talas om liksom att, ja, han har suttit i, han som ska soundtracket satt i studion i, dygnet runt i tre veckor för att få det perfekt. Och, ja, men, man, man hör allt det sen ser man då det är en vanlig film. Mm. Som inte, alltså hade man inte haft någon som helst föruppfattning, så ja det trevligt trevlig outing på bion
1: ja. Men... och i andra änden så känns det som att alltså, marknad- eller företagen är också det är verkligen så att man trummar igång så, mm. som fan liksom eh, några veckor innan en film ska ha premiär och det afficheras och det snackas överallt och det görs intervjuer och sen så fort filmen har premiär så pang mm. hör man inte ett knyst liksom mm. då är det är liksom nästa grej som ska som, ska, som man ska sätta sin i liksom
0: Ja, men det är ju som Watchmen var ett sånt sån ja. grej för mig. När mm. de släppte de första bilderna på. När The Comedian blir utslängd genom fönstret. Och den här fantastiska. De släppte ju bara en poster på den. Och man såg shit det ser exakt ut som i serien. Och så jävla snyggt. Och sen kom trailerna och man, man var så jävla peppad. Sen satt man där och så var det att 3 timmar 20 minuter av. Nej äh, det var inte så sprakande ändå. Men däremot så sett om den här i efterhand och det är en bra, alltså jag tycker det är en jättebra film men mm. där var det verkligen så att
1: men jag tror också att, alltså anledningen till att vi gillar de här upp, uppbyggnaderna och de här förväntningarna är också att det finns, där finns ett väldigt starkt kollektivt drag, mm. alltså man gör det är ju någonting man verkligen gör tillsammans samtidigt med, med andra människor på forum eller andra mm. kompisar i det verkliga livet, så man, man snackar om de här grejerna och man skickar länkar och, och bilder och tittar, kollar på det här nu den nya bilder filmen eller vad det nu är mm. um, men sen när man väl har, när alla väl har sett filmen eller bara en person man känner har sett filmen då räcker det i princip att fråga ah, var den bra eller dålig? Ja. Ah, jo, den var, den var okej. Okay. Ja, ah, bra. Då kan vi ju prata om nästa sak som vi kan se fram emot. liksom det förstår jag ja, menar? Ja, att, att Att man kan liksom antingen del eller så kan man liksom låta efteråt någon slags fanboy-grej ta form där man tjafsar mm. om om det var bra eller inte. Liksom. Men förstår jag menar mm. att det finns mycket att göra tillsammans för före som inte finns efter liksom. Ja. Men vad heter det, vad tror du, missar vi någonting när vi lever i, med den här formen av förhållningssätt till, till vår kultur? Både ja och nej. Vi missar
0: väl det bra som inte jobbar med hype. Mm. Alltså, oftast de, de riktigt stora ögonblicken som jag har haft de här wow-ögonblicken de senaste åren, det är ju sånt som har kommit från ingenstans och bara träffar en rakt i huvudet. Som man liksom
1: aldrig såg komma. Mm. Därför att man kanske inte har några förväntningar liksom. Nej, Nej, precis.
0: Men vi missar ju också tycker jag. Alltså om man tänker just musik. Så är ju ett stort problem att man. Och det är ju faktiskt ganska ironiskt inom musiken. Att deltagarkulturen på nätet har liksom skapat en hypemaskin Som är tusen gånger hungrigare och tusen gånger mer skolingslös. Än vad skivbolagen någonsin lyckades med. Ja. Här är det liksom såhär, ja oh, det här nya hippa Brooklyn-bandet. Som liksom vars första låt blir den stora hypen. Mm. Sen kommer den andra låten. Och då är det så här, antingen så låter den inte riktigt som den förra. Och då är folk så ja oh, men vad är det här för stil? Eller så låter den exakt som den förra, då är de så här ja, ja de börjar upprepa sig, on to next band och du är ju fortfarande så här ett år
1: kvar innan det här bandet är redo att släppa sitt album. Ja, eller så är den jättebra och då går, börjar den gigantiska ja. väntan mot albumet. Liksom. Absolut. Men samtidigt, det känns, alltså, jag har ändå någon idé av att, av att de här um, up banden har svårare att, eh, att leva upp till den här förväntningskulturen. Verkligen. Alltså av, av det du säger att det är lättare att bara lyssna vad heter det, bedöma, avfärda. Alltså, Kylie släpper ju nytt album ganska snart. Mm. Jag är sjukt peppad. Ja. Ehm, och det känns som att det är bara för att jag, jag har redan ett förhållningssätt till Kylie. Ja. Alltså, jag gillar redan Kylie väldigt mycket. Och därför så liksom, så blir det någonting att ha förväntningar till, liksom. Ja. Ehm, och det är samma sak filmer. Alltså filmer har en mycket längre marknadsföringsperiod än vad de här liksom, små nya banden har, liksom. Mm. Men, men, men jag vet inte, hur, känner du, hur fungerar det liksom med andra former av alltså till exempel böcker eller tv-serier? Alltså romaner har ju börjat få den här grejen i och med att de har börjat
0: spela in trailers för dem. Ja. Um, som i vissa fall faktiskt kan vara väldigt, väldigt häftiga. Mm. Nu, nu är mitt namnminne helt förstört. Jag kommer inte ens ihåg, jag kan inte ens börja beskriva vem. Men, men en amerikansk författare, ganska ljusskygg sådan som släppte en, en teaser trailer för sin bok. Där han själv har liksom spelat in eh, spikerösten. Och det är bara så här extremt vackra miljöer från San Francisco i skjutna i någon slags superåtta filter typ. Åh, oh, det är så jättebra. Och då får man ju verkligen så här pepp för boken. <laughs> så att det har ju börjat liksom... Normalt sett så, så har man ju en relation till en författare. Mm. Och den här författaren eh, läser jag allt av. Mm. Och när han kommer eller hon kommer med något nytt. Då så plockar jag bara upp det
1: direkt. Mm. Men böcker är ju annars lite svårt. Mm. Det är svårt att släppa sig de första... T- eller det görs ju till sånt sätt. Men det är svårt att bygga upp en hype kring att man släpper mm. de tio första sidorna liksom.
0: Och där förstår inte jag. Alltså, de tio första sidorna är s- sällan särskilt bra. Alltså, ofta så är de lite så där. Ja, det brukar ta fart ungefär 20 sidor in eller vad mm. man ska säga. Och vad jag inte förstår, det är varför man inte skriver något separat. Alltså, precis som att liksom, ja, tv-bolagen, ofta de här eh, previously on, alltså de här mm-hmm. flashback-sekvenserna, de är ju ofta inspelade med scener som inte har funnits i tv-serien. Därför att ja, man, man, man spelar in en speciell. Speciella scener för just de där flashback-grejerna. För att sammanfatta sånt som hände under lång tid. På väldigt kort tid. Och jag förstår inte varför man inte skriver... Ja, jag vet inte. Nu behandlar jag ju litteratur här som (laughs) som om det vore vad som helst. Men jag tänker så här. Skriv en en, en novell på 300 ord som är
1: lätt kopplad till. Men ändå inte är boken. Och släpp den. Jo, men även om man gör så... Alltså om vi tänker oss en lite mer. Eh, vad ska vi säga, utsvävande version av baksidetexten på en roman mm. i princip. Så alltså, jag tror ändå inte att det går att trumma igång samma förväntningar. Förstår jag, vad jag menar. Det är för att de här sakerna som, alltså de sakerna du uppskattar i en roman mm. är så sjukt beroende av hela kontexten av romanen. Att de liksom inte går att lyfta ut. Alltså, i en film kan du lyfta ut. När stålmannen får en, en kula i ögat. Och kulan smular sönder liksom. mm. eh, Lyfter du ur. Eh, Madelénkakan i eh, första bandet. Av på spaning efter en tid som flytt. Så blir det inte alls samma, lika effektfullt. Nej. Liksom.
0: Men jag tänker mig att man kan skriva. Eh, skriva en kort text. Om huvudpersonen. Mm. Som liksom. utspelar sig två år innan. Din ah, det, ja, ah, det, det, okay, ja. Så att man bara så här, man, t- man skriver i samma stil. Man sätter upp någon slags förväntan. Eller man, man spelar upp en slags. Inte en cliffhanger. Men mm. det finns ändå någonting där i. Som känns jävligt så här. Åh, oh, det, det här måste jag
1: läsa allt om. Det låter som en väldigt bra idé faktiskt. Det, men, det handlar ju bara om hur marknadsvänliga författarna ja. vill vara.
0: Liksom. Ja, men speciellt alltså, nu när de börjar spela in uh, trailers. Så verkar ju... The playing field var öppet. Liksom. Ja, jo,
1: det, det går i den riktningen. Liksom.
0: Mm. Och vad det, tycker du om det? Alltså,
1: jag, jag vet inte, jag är ju lite så här um, alltså, jag, jag är också väldigt så här, både och mot hela förväntningskulturen alltså, så det som tycker jag det är ganska kul att hålla på med det, liksom. mm. Å andra sidan så kan jag känna att vi, att vi missar liksom lite grann med att stanna upp och re- reflektera över det här som vi faktiskt konsumerar. Alltså mm. diskutera i va, okay, vad var det vi faktiskt såg här eller vad var det vi faktiskt hörde för att det är lätt liksom att man bara kollar på det, gör en snabb analys, släpper och sen går vidare liksom. mm. och det kan jag väl känna att litteratur är väl kanske på något sätt sista utposten eller förstår jag menar mm. som fortfarande kräver det här det kräver tid att du sätter dig ner och läser och det kräver liksom att du tänker efter lite grann. Mm. och det kanske vore lite tragiskt att Kanske inte beröva det, men förstår jag vad att menar? Att, att, att men, men ty- bygga upp och låta, låta romanen bygga upp förväntningskulturer på förväntningskulturer. På men,
0: men tycker du att så här, ta valfri, ta Kafkas slottet. Mm. Tycker du att den hade drabbats som bok av om man inför den hade släppt någon kort historia som handlade om någon av de här tjänstemännen i slottet? Inte någon som K någonsin möter, utan bara så här: man sätter upp att shit, här i och byråkratiskt monster, liksom.
1: Nej, alltså absolut inte så om man, om man ser det som att, okej, okay, man släpper den historien och den hör till. Men problemet är ju också att om man börjar hålla på med sånt med böcker mm. så bygger man så tar det inte lång tid innan samma så här form av förväntningsgrejer tar form. Och då sitter man, då är man liksom på något sätt om man vet alltså varför man läser det här och varför mm. man blir intresserad, så börjar man tänka om oh shit, den här boken kommer vara hur häftig som helst. Förstår jag menar? Mm. Så helt plötsligt sitter man i samma båt där, att man liksom går och väntar på den här boken, och den kommer vara jättehäftig om man pratar med folk om det. Eh, och sen lever den kanske inte riktigt upp till de här jättehöga förväntningarna man har byggt upp. Mm. Och, sen, och därför så bara släpper man det och letar efter nästa fix. Förstår jag menar? Mm. Alltså, jag vet inte om det går, om det, det ena går att om det ena föder det andra, eller om det går att, ha, att ha, både ha kakan och äta den, liksom. Mm.
0: Um. fast jag tänker mig så här om du skriver en bok som handlar om en, om en filmregissör mm. och sen en månad innan och med bok menar jag roman, det är ju väldigt känsligt det där när <laughs> man säger, ja du har skrivit en bok <laughs> ja. Ja, vi, vi pratar ju om romaner men det här är ju trots allt en popkulturpodcast så därför säger <laughs> vi bok om du har skrivit en bok eh, som handlar om en filmregissör mm. och som, som teaser för den så släpper du en film en scen ur en film mm. eh, som då är alltså en film som den här regissören sen jobbar med i boken. Mm. Um, jag är ju... Men alltså jag, jag kom ju också från ett väldigt så här popkulturhåll. Men jag, jag tycker det skulle vara en lysande grej. Jag, jag skulle få ett jättestort mervärde av det. Mm. Um, när jag läste boken sen.
1: Ja, alltså jag med. Jag skulle absolut inte ha någonting emot det. Uh, alltså det, det jag på något sätt menar är bara att... Um att det kan vara svårt att, att, att låta det bara vara en sak som är häftig och eh, får folk intresserade. Eh, och, och att det inte blir en sån sak som... Eh, ja, men, men som, eh, som blir mer vad själva boken är, Eller förstår jag vad mm. jag menar? Alltså, Ta som det väldigt stora arget som var kring Batman The Dark Knight. Mm. Det var ju större än vad filmen ja, ja. var Absolut. i slutändan. Liksom. Absolut. Och inte för att de som deltog i arget blev besvikna på filmen men det, det, det bidrar ju till en sån kultur om du förstår vad jag menar. Mm. Så att jag vet inte, alltså jag, det finns ju... jag, jag, är del, jag är delvis väldigt positiv till det och, och lite så här skeptisk till vilka konsekvenser det kan få liksom.
0: Litteraturen är ju väldigt konservativ i det avseendet att så här, men bo- eller romanen är en, det är ett personligt verk som alltså står upp hos personen väldigt... Ja, det ska stå honom eller henne nära ja. på något vis. Och när det är något sådant som är så personligt och så viktigt, då kan man inte besudla det med en plojig, alltså en gimmick Nej, lite, lite grann så då. Och jag kan ju känna att,
1: varför inte? <laughs> ja, det, det är väl lite på tiden att folk kanske börjar luckra upp lite grann. Problemet är att ja, jag, jag fortfarande så mm. velar.
0: Eh, Samtidigt som jag kan tycka att det är oerhört befriande Att så här jaha, då det en ny Bodil Mamsten-roman här på ja. uh, Hyllan och jag har inte hört Någonting om den Nej, precis. Man går in i en och det står på nyheter Och man läser det Man är helt blankt
1: blad när man börjar läsa det Jo, och sen i sånt fall så blir ju Helt plötsligt eh, Kritiken och diskussionen eh, Så mycket viktigare, alltså förstår jag medan mm. Du inte har någonting före överhuvudtaget så blir det helt plötsligt, alltihop kommer när boken väl kommer. Mm. Och du kan på ett annat sätt vara de, en del av hela det eh, utvärderandet, eller vad vi ska säga. Alltså, det kan ju på många sätt vara vad, vad gäller andra populärkulturella former också. Eh, men men i, i litteraturen så blir, blir det ju verkligen tydligt när du läser liksom recensionen i tidningen och, och sen kommenterar och läser själv liksom.
0: Men det är väl precis av den anledningen som faktiskt både du och jag håller oss undan från all info som finns om Inception. Mm, verkligen. Vi har sett uh, teaser trailern som kommer i höstas i typ september. Ja, 30 sekunder typ. Ja. Uh, uh. um, där är bara konstaterat att uh, your mind is the scene of a crime. Ja. Uh. Och det är lite freakiga bilder. Ja. Uh. Och sen är det stopp. Och så har vi hållit oss und- undan från de stora
1: trailarna och vi har inte läst någonting. Nej, alltså för då, då var det ju snack om att det skulle vara en hemlig plott. Eller mm. att, att framförallt så var Christopher Nolan väldigt så här, secretive med vad den faktiskt skulle handla om. Mm. Och det, det, jag vet inte, för mig känns det sjukt bra att jag inte har läst någonting om vad den filmen kommer handla om. Eller sett någonting. Och jag har liksom mer eller mindre dagligen i mina RSS-läsare så att säga. Ja, men du vet New concept art, new trailer ja. Förstår jag ja. menar alltså, det finns ju att frossa i om man vill mm. Christopher Nolan talks, Inception Problemet är att Nu har man någon slags annan form av förväntning Eller förstår jag ja. menar Som man har skapat själv ja. Men det känns ändå på något sätt sundare
0: Precis, han kanske har gått ut och sagt Jag har inte, förstår förväntningar den, här, <laughs> den är inte så speciell som Tizen hymtade <laughs> Nu kommer vi sitta där och vara Ilskna som bin liksom ja, jo, jo. Ja, vem vet. Det får vi se när då. När är det
1: eh, juli?
0: Ja, tjur... någon gång
1: i slutet på juli. Ja. Någonting att se fram emot.
0: Absolut. Och vi kanske ska börja göra såna här små teasers för varje Åbite Diktum-avsnitt som vi släpper på onsdagen.
1: Det är faktiskt inte en så dum idé. <laughs> kanske inte behöva ha en, i alla fall ett twitteravsnitt, liksom. Eller ett Twitter-avsnitt. Eller... <laughs> <laughs> Jag förstod <ståk> ingenting. <laughs> nej, men att man lägger upp en postning på Twitter liksom.
0: Ja, oh, eller någon skön teaser-trailer.
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, jag vet inte. Kanske något ambitiöst. Ah.
0: Men vi kan göra det till nästa gång. Ja, ah, det ah. kan vi göra. Till nästa gång gör vi. Sen får vi se hur... <laughs> <laughs> exakt hur uh, lite liv vi har utanför. <laughs> Men just nu så uh, ser vi dock bara fram emot... Även idag når vi fram till postskriptum, vår lilla avslutande punkt här. Jag tänkte börja med att tipsa om en långt, långt reportage i The New Yorker om Julian Assange. Han som är, jag vet inte hur man uttalar hans namn egentligen, men jag säger Assange. Det låter rätt. Det låter, rätt. låter bra. Grunden av Wikileaks. Det är ett reportage där man bland annat får följa med bakom kulisserna när de knäckte krypteringen på den amerikanska militärvideon. Och det är väldigt långt reportage men det är otroligt bra. Och framförallt det som jag var förvånad över är att han Assange inte har något hem. Utan han är ständigt på resande fot och bor hemma hos aktivister. Vilket givetvis känns som en cyberpunk-karaktär av Verkligen. Roger. Lite som Manfred Max i
1: Charles Stross Accelerando eller är att du räddade din påskriplande från att bli helt highbrow med ett reportage <laughs> i The New Yorker. Um, och jag tänkte tipsa om en trailer då, som att vi pratade lite om trailers idag, nämligen till det kommande Deus Ex-spelet. Deus Ex är ju ett ganska gammalt spel som dock är fantastiskt och, och, fantastiskt och förtjänar att spelas om. Uh, men vi länkar givetvis till den på vår blogg oddpod.se och uh, om ni vill, hör av, oss till oss med, hör av er till oss med kritik, tankar, idéer, vad som helst så kan ni maila oss på oddpod.se. Och det var väl allt för idag. Ja, det var allt för idag. Tack för att du kom. Ja, tack för visat intresse.